0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. S'il me restait quelques minutes à vivre et qu'on me demandait quelle musique je veux écouter, je crois que je répondrais et je n'hésiterais pas beaucoup n'importe quel enregistrement d'Arthur Rubinstein. Je prétends pas qu'il soit le plus parfait des pianistes, non, et encore moins le plus fascinant des interprètes, tous instruments confondus. Mais Rubinstein est celui que depuis ma tendre enfance, je considère comme le mieux adapté à ma sensibilité. Et ça vient probablement d'une espèce d'équilibre parfait chez lui entre l'intelligence et le cœur. Quand on lui demandait d'où venait cet équilibre, cette sonorité si chaleureuse, cette manière unique de raconter des histoires sans jamais trahir le texte, il répondait qu'il ne jouait pas pour une salle entière, mais pour une seule personne dans le public. Et c'est sans doute pourquoi... Chacun a toujours l'impression que Rubinstein joue pour lui seul. Il avait aussi un secret pour trouver ce climat de, de confidence dans l'atmosphère un peu réfrigérante du studio. Rubinstein ne jouait jamais pour les micros, mais pour les ingénieurs du son. « J'ai toujours peur qu'ils s'ennuient, alors je fais tout pour qu'ils aient le sentiment que je leur donne quelque chose », disait-il. Et il disait que l'artiste aussi devait prendre des risques. C'est en 1957 qu'il dit « Jouer du piano, c'est mener une vie dangereuse. Il faut vivre dangereusement, jouer avec précaution, qui le veut Plonger, se donner tout entier à son art et à son public. Personne ne peut y résister. Et si vous ne perdez pas 2 kilos et 10 gouttes de sang, c'est que vous n'avez pas donné de concert. Or, l'immense carrière de cet immense artiste aura tout de même duré trois quarts de siècle. Eh oui, début berlinois en décembre 1900, dernier concert londonien... En mai 76 Rubinstein n'a pas économisé sa peine, son énergie, il a parcouru la planète combien de fois, enthousiasmé par tous les voyages possibles. Il a joué dans des contrées exotiques où très peu de ses confrères se sont aventurés. Aucun pianiste dans le siècle n'a été aussi aimé, adulé, avec une incroyable fidélité. Rubinstein a pensé la musique comme une sorte de partage. Il avait besoin du public, il possédait ce, ce talent essentiel qui est de transmettre ses émotions. Il était pourtant d'une incroyable sobriété sur scène. Vous savez, toujours coquet, tiré à, à quatre épingles, son toupet soigneusement ondulé sur le front. Il entrait à grands pas, saluait, brièvement s'asseyait... Et ça y est, euh, corps momifié, menton d'équerre, les yeux mi-clos, et il jouait, et il jouait. Et en sortant de scène, il ressentait une joie enfantine. Ils ont aimé, disait-il, ils ont aimé. Il confiait un jour à un journaliste, il faut que je les tienne, vous savez que, que je capte leur attention par, par mon émotion, rien d'autre. Je ne peux pas les regarder, je ne peux pas faire de grimaces, je ne peux pas leur dire voilà un moment important, écoutez ça, alors il faut que je joue. Que je regarde là droit devant moi, mais il y a une certaine antenne, une certaine chose secrète qui émane de moi, de mon émotion. Il y a un moment où je laisse sens tout cela. Je peux faire n'importe quoi dans ces moments-là. Je peux les tenir comme une petite note dans l'air. Ils ne respirent pas. Ah, ça c'est un grand, un très grand moment. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le petit Arthur était né en janvier 1887 à Lodz, le 28 janvier si on veut être précis. Il est né donc dans la deuxième ville de Pologne, à l'époque ça fait partie de l'Empire russe bien sûr, dans une importante communauté juive. Il est le dernier d'une famille de sept enfants, lui, et veut se mettre au piano comme sa grande sœur, alors que son père aurait préféré qu'il joue du violon. Il donne son premier concert à l'âge de 6 ans, ce qui est quand même assez raisonnable, n'est-ce pas En 1898, il rencontre un grand violoniste, Joseph Joachim, qui était un intime de Brahms, et qu'il prend sous son aile et le confie au plus austère des pédagogues. Karl-Heinrich Barth. Et ça, évidemment, c'est pas ce qu'il fallait à Arthur, qui n'aime pas du tout cette rigueur-là. À 16 ans, il claque la porte au nez de son professeur. Il dit « J'aimerais mieux vivre une seule semaine heureuse et bien remplie plutôt qu'une longue existence comme la vôtre. » On a l'impression que tout le personnage est dans cette phrase. Il s'installe donc à Paris où il va jouer le concerto pour piano numéro 2 de Saint-Saëns qui va devenir un de ses chevaux de bataille en présence du compositeur qui est là, dans la salle, vous imaginez. Il va vivre cette, exige... cette existence un petit peu mondaine, il faut le dire, euh, introduit dans les meilleures familles de... du Paris de l'époque. Paul Ducasse, le compositeur du célèbre ici, m'apprenti sorcier, le sauve. Alors que je prenais mon petit déjeuner en terrasse du Fouquet's à 6h du soir, il m'a objurgué de rentrer travailler en Pologne. Le pianiste obtempère, il va travailler l'œuvre de Chopin et il devait dire à ce propos « Les pianistes de ma jeunesse exagéraient le lyrisme naturel de Chopin au lieu de le jouer simplement, avec cœur. Ils tenaient leurs doigts levés pendant une demi-heure, brisaient leurs accords, s'attardaient sur des notes alors qu'ils n'auraient pas dû. Bien entendu, les gens se pas mettent plaisir. J'ai été le premier à me battre pour un Chopin mozartien, et j'ai beaucoup... « J'ai été beaucoup critiqué dans ma chère Pologne ». Rubinstein va faire ses débuts aux états unis en 1906, grande tournée. Sa présence sur le sol américain est portée par une publicité médiatique due aux circonstances du voyage puisque le bateau dans lequel il a fait la traversée de l'Atlantique a essuyé une tempête terrible. Tous les passagers étaient en train de retenir leur souffle et Rubinstein s'est dit, là il y a une carte à jouer. Il a surmonté ses propres craintes, il s'est dirigé vers le piano malgré le tangage incroyable. Et puis il s'en est remis à sa mémoire et le miracle a eu lieu ses doigts sont là, qui balaient l'étendue du clavier, sans discontinuer pendant 9 heures, pendant que cette tempête est en train de secouer le navire. Il en oubliera de manger, les voyageurs sont hypnotisés, et quand il arrive à New York, la foule est en liesse. On écouterait bien ça toute la matinée. Merveilleux concerto pour piano de Camille Saint-Saëns. C'est bien sûr Arthur Rubinstein qui accompagnait l'orchestre de Philadelphie sous la direction d'Eugène Normandie. Un enregistrement de 1969. Vous écoutez Radio Classique. Il n'a pas connu que des périodes faciles notre Arthur il a traversé un moment vraiment très compliqué il était seul ruiné on est en 1908 il est à Berlin dans un hôtel et là il décide de mettre fin à ses jours euh, il se met carrément la corde au cou hein, et simplement la corde casse et le jeune Arthur se retrouve sur le parquet il est là qui pleure et qui se met à rire aussi un peu euh, un certain Christian Morin plus tard en fera un très beau dessin sa décision est prise puisque le malheur ne veut pas de lui, eh bien, il sera heureux, il donnera des leçons de, de bonheur. Et si l'on suit sa, son autobiographie en, en trois volumes, hein, le premier s'appelle « Les jours de ma jeunesse », ensuite « Grande et la vie », et puis « Ma jeune vieillesse », tout ça affirme la vitalité, l'optimisme. Il y a un film de François Reichenbach qui s'appelle « Rubinstein ou l'amour de la vie », justement en 69 au moment de l'enregistrement que vous venez d'entendre. Et euh, il multipliera pendant les années 70, euh, euh, l'apostolat du bonheur, c'est ce que dit André Tubeuf en parlant de lui et puis c'est un, un causeur, hein. c'est un fabuliste, un mime, un acteur incroyable, c'est un euh, cabotin, rappelez-vous les fantastiques passages d'Arthur Rubinstein au grand échiquier de Jacques Chancel, bien sûr. On en viendrait presque à se dire que euh, le pianiste chez lui n'est que, que secondaire, si l'on peut dire. Hein. Il est né en tout cas pour la communication, lui-même le remarque en soulignant la différence qui le sépare de son... Hein, de son... comment dirais-je de son ennemi intime, de son irréconciliable rival, bien sûr, Vladimir Horowitz, meilleur pianiste, dit-il, mais moi j'étais meilleur musicien. Ah oh, oui, il avait le sens du, du mot, de la formule. Un jour il dit euh, Oh, les Anglais sont le meilleur public du monde. Oui, j'applaudis toujours, même quand vous jouez bien. <rire> Et à propos des femmes, alors ça, ça pourrait aujourd'hui passer. Il dit une femme, vous savez, c'est comme un cigare, il faut parfois la rallumer. Et puis un jour, Azoubine Meta qui lui demande « Alors par quoi commençons-nous, maître Par Beethoven ou par Saint-Saëns sans Et Rubinstein répond du tac au tac « Beethoven, l'église d'abord, le bordel ensuite. » Il va passer la guerre à Londres et effectuer une tournée historique en Espagne en, en 1915. Il devait donner quatre concerts, il en donne vingt. C'est la veuve d'Isaac Albénitz qui va lui dire, vous jouez exactement comme le voulait mon mari. Et, à ah, cette occasion de ce, de ce voyage, il se lie avec Manuel de Falla. Aux états unis la critique lui préfère Serge Rachmaninov qui est au sommet de son art, bien sûr, mais c'est plutôt en Amérique du Sud que Rubinstein va triompher. C'est à cette époque que Stravinsky réalise à son attention une transcription pour piano d'une grande virtuosité de trois scènes extraites de son célèbre ballet Petrushka. Et ça, ça convient à Rubinstein. On dirait que, que c'est fait pour lui. Oui, c'est tout simplement fait pour lui. 1924, euh, euh, 1924 il a donc 37 ans. Il s'installe dans le quartier de la Butte-Montmartre à Paris. Alors là, on le voit jouer au casino, il a pas mal de maîtresses, il boit cognac sur cognac. On ne peut pas dire qu'il travaille tellement son piano. Il déclare à la presse que la plupart des sonates de Beethoven l'ennuient à mourir. Il passe son temps chez Picasso, Cocteau, Diaghilev, ou chez les Rothschild, ou chez Mademoiselle Chanel. Il dîne à Londres avec le prince de Galles. Enfin, vous voyez, c'est un célibataire endurci qui, néanmoins, en va se marier avec Agnella Milnarski. Alors, cette, cette Agnella Milnarski, je sais pas trop comment on prononce ça, euh, à 23 ans, elle est fille d'un chef d'orchestre, évidemment, euh, ce qui veut dire que elle va quand même se se fondre, si je puis dire, dans cette vie musicale de Rubinstein, mais lui, ça change complètement sa, sa façon d'être et de vivre. Et c'est à ce moment-là qu'il se met à approfondir son art, à compter un petit peu moins sur son instinct et sur ses incroyables facilités. Et quand il s'installe aux états unis en 37, il est non seulement la vedette internationale qu'on connaissait, mais il devient un musicien respecté de tous. Il enregistre en 1942 le Concerto de Gric, avec Eugène Normandie et l'Orchestre de, de Philadelphie qu'on a entendu tout à l'heure. Gros succès commercial parce que c'est la grande époque du disque, bien sûr. Il s'amuse à raconter que les royalties de ce disque lui ont permis d'acheter une maison que jamais le compositeur n'aurait pu s'offrir lui-même. Et oui, si Grieg avait compté sur ses droits. Un chef d'orchestre raconte à cette époque qu'on pouvait réveiller Rubinstein au beau milieu de la nuit et qu'il aurait pu jouer de mémoire un des 40 concertos qu'il a dans les doigts. Rubinstein possède le plus immense des répertoires Il ne joue jamais une œuvre si elle ne le touche pas. « Personnellement, et sa passion, c'est Mozart. Je suis très timide pour jouer Mozart, disait-il. Je le ressens comme je ressens Chopin. Pour moi, c'est un musicien chaleureux, assuré, pas un compositeur baroque. J'hésite euh, un peu à chaque fois que je dois l'interpréter. Je ne voudrais pas que le public se dise « Oh, il pense qu'il joue du Chopin ». Rubinstein, qui maintenant d'ailleurs a été naturalisé américain en 46, Rubinstein va se rapprocher de cette Europe qui lui manque un peu et c'est le moment où il s'installe à Paris, dans un bel hôtel particulier de l'avenue Foch. On est en 1954... Pas question pour lui de jouer en Allemagne, hein. bien sûr. Euh, plusieurs membres de sa famille ont péri dans dans les camps. Euh, et lors d'un dîner euh, à Elliot von Karajan, l'épouse du, du grand chef, qui tente euh, quand même de le convaincre de venir jouer à la Philharmonie de Berlin, il répond « Vous avez de si beaux yeux, chère madame, pourquoi me parler de votre mari ?» Vous imaginez, c'est quand même un peu sévère. L'humour de Rubinstein est devenu euh, célèbre. Euh, son goût des belles femmes ne l'est pas moins, évidemment. Teresa Berganza, l'immense chanteuse, raconte qu'à la fin de sa vie, presque centenaire et totalement aveugle, il s'émoustillait encore de la présence d'un représentant du, du beau sexe, parce qu'il avait encore la capacité de loin d'humer son parfum. Je pleure tout seul dans mon studio, j'ai l'air malin, vraiment, mais c'est tellement parfait, ce rubato euh, divin, cette pureté de jeu, c'est incroyable. Évidemment, le deuxième nocturne de Chopin. C'est d'ailleurs enregistré au moment du grand retour d'Arthur Rubinstein en Union soviétique, en 1964, avec des scènes de liesse et de, de ferveur incroyables, six concerts qui resteront dans toutes les mémoires. Il joue à la même époque pendant un mois entier au Carnegie Hall, vous imaginez, avec dix programmes, je dis bien dix programmes différents on ne peut pas imaginer ce qu'a été la fin de la carrière d'Arthur Rubinstein. Ce n'était que des récompenses, des honneurs, des médailles, et tout ça dans une espèce de tourbillon charmant et, et souriant. Rubinstein était aimé vraiment de tous les musiciens. Enfin, il a quelques inimitiés, vous l'aurez compris. Mais même Richter, qui quand même a souvent la, la dent dure quand il parle de ses confrères et dont la personnalité est très éloignée de celle de Rubinstein, même Richter note en 77 dans ses carnets, je cite, Soirée très intéressante et sympathique chez Arthur Rubinstein qui m'a fait écouter quelques-uns de ses disques préférés. D'ailleurs, je me suis toujours senti bien avec lui. C'est un homme positif, heureux, simple, plein d'humour et de charme. Je me souviens qu'à chaque fois qu'il racontait des histoires, il le faisait avec tant de talent qu'on mourrait de rire. Les mazurkas, dans son interprétation, sont joués dans la bonne vieille tradition concertante sans une trace de mollesse souffreteuse. J'ai trouvé ça très convaincant. Il est quasiment aveugle, le pauvre, mais il fait comme si cela ne lui pesait absolument pas. Au contraire, ça devient même le thème d'un de ses traits d'esprit. Et je me rappelle, en effet, que euh, dans le dernier grand échiquier que lui avait consacré euh, Jacques Chancel, il, il dit à Chancel oh, « J'ai décidé de ne plus jouer du piano, c'est pas que je ne trouve plus les touches, c'est que je ne trouve plus le piano ». Il lui reste quand même un tout petit peu de vision sur les sur les côtés assez pour euh, pour euh, se produire de temps en temps aller donc à la télévision comme je vous dis euh, pas pour lire hélas lui qui adore les les livres et qui dispose d'une d'une impressionnante euh, bibliothèque André Tubef se souvient qu'il tendait machinalement la main vers la gauche là où étaient ses livres dans la pièce à vivre du square de l'avenue Foch là sur son canapé pas loin du piano face à la poterie de Picasso dont il n'arrivait plus à distinguer les formes aguises mais il la connaissait par cœur Il était là entre ses tableaux Ses trophées Et tous les souvenirs d'une carrière fantastique Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a un escalier intérieur, avenue Foch, sans possibilité de mettre un ascenseur. Et le roi Arthur doit chercher un autre abri. Parce que là, vraiment, il est trop, trop fatigué maintenant. Alors, il cherche à Zurich d'abord, puis à Genève. Il aime que les éventuels visiteurs s'annoncent assez à l'avance pour qu'ils puissent se préparer. Et quand on appelle pour lui se préparer, c'est notamment commander des homards. Il n'y touche pas, lui, au homard, mais... Il a le goût de faire plaisir, si vous voulez. Euh, à 91 ans, il va quand même quitter son épouse pour une femme plus jeune, Annabelle, qui a le tiers de son âge. Rubinstein est fasciné par tout les, toutes les belles choses de la vie, et notamment la voix. Il écoute énormément d'opéras et sa manière d'ailleurs de jouer est presque une façon de chanter avec cette souplesse du, du poignet pour respirer qui donne à ses interprétations une forme d'expressivité, une forme de lyrisme, disons-le. Peut-être parce que le petit Arthur est, est toujours prêt à chanter chez le vieux Rubinstein et pour un oui et pour un non. Il se souvient qu'à quatre ans, il avait, il, avait moins de, il avait moins de mots à son vocabulaire que de notes. On raconte que l'opéra « Le Barbier de Séville » de, de Rossini est le dernier enregistrement qu'Arthur Rubinstein ait écouté avant de mourir à l'âge de 95 ans. C'était le 20 décembre 1982. Et c'est Olivier Bellamy qui nous raconte cela. « Rubinstein a voulu être heureux jusqu'au bout avec obstination. Il voulait partir comme il avait vécu. » Dans la grâce, la légèreté, la vivacité, c'est comme s'il s'était imposé le bonheur et la gaieté comme une règle de vie. On allait dire comme hygiène de vie. Et là non plus, il n'a pas failli à sa mission. Vous écoutez Radio Classique. Un grand merci à Jérémy Bigori qui s'est surpassé ce matin dans cette évocation d'Arthur Rubinstein et un grand merci à Christian Morin pour le petit dessin dont je parlais tout à l'heure, hein, ce suicide manqué de Rubinstein. Euh, il faut absolument, je le dis de temps en temps, mais il faut de temps en temps aussi faire des piqûres de rappel, il euh, faut dire à nos auditeurs que vous venez de publier ce deuxième opus de notes légères qui est un véritable régal, non seulement par la légèreté et la grâce de tous ces jolis petits dessins, mais aussi par
1: l'acuité des, des anecdotes que vous nous racontez, cher Christian. Merci, mon cher Franck, à l'accueil. Si j'avais su, je serais mieux plus tôt. <rire> Et à propos de, de Rubinstein, euh, je fais une dédicace d'ailleurs dans une librairie que vous connaissez bien, la librairie Fontaine. Oui, pas juste très loin à côté de, de chez de nous. La là. qui <rire> serait mercredi prochain, mais je le redis aux auditeurs euh, parisiens ou de la région parisienne. À propos de Rubinstein, j'ai un de mes très très bons amis à Bordeaux qui nous écoute peut-être, André Limoges, qui fut en son temps un homme de radio. Euh, producteur à la radio à Bordeaux et professeur au conservatoire de, de Bordeaux, de théâtre, et qui un jour voulait interviewer Rubinstein, euh, Arthur venait de répéter. Alors euh, il lui dit, maître, maître, pour Bordeaux-Aquitaine, euh, pourriez-vous accepter de faire une interview Non, je suis fatigué, vous savez, je viens de répéter, je voudrais me reposer un tout petit peu. Il dit, mais maître, il n'y en aura pas pour longtemps, juste deux mots. Deux mots, il revient sur ses pas, il dit, Arthur... Rubinstein. Et ensuite, il s'est assis et il a fallu presque l'interrompre parce que l'interview était formidable. Et voilà, ça, ça rejoint ce que vous évoquiez à la fin, cet humour qu'il avait. Il avait toujours, soir, très, je crois qu'il a sorti, en sortant d'un grand concert plutôt, il a dit aux gens, euh, maître, c'était formidable, quel concert. Il dit, oui, c'était bien, mais il n'y avait pas toutes les notes, mais il y avait l'enthousiasme. Et puis, je me rappelle de ce film de, de Reichenbach. Alors, voilà, Alors, vous vous voyez, visitez ce que vous disiez tout à l'heure, visiter Paris, retrouver des endroits qu'il avait connus plus jeunes. Personnage épatant de caractère. Merci Franck. Alors cet après-midi, ça ne peut pas mieux tomber, si j'ose dire. Votre sujet est tout à fait de, de, euh, du moment, puisque c'est Sveg et la paix. Oui. Ça nous fera réfléchir la un petit paix. peu. La paix. La paix oui, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura, la paisibilité. c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde que nous vivons en ce moment. Merci beaucoup, Franck, à tout à l'heure, 14h. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end week à tous. retrouvez votre théâtre ce soir ah, à oui, 19h. Oui. Hein, week-end sur scène. Vous voyez ce que je veux dire. <rire> Bonne journée à vous. Et bon...